0: Herzlich willkommen zu Let's Change, der Podcast-Show mit Dominik Leikauf, die mit inspirierenden Role-Models aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutiert, wie wir gemeinsam eine Zukunft gestalten können, in der wir alle gerne leben und arbeiten. Hallo zusammen, ich habe hier einen richtig coolen Podcast-Gast, und zwar Christoph Bornschein. Er hat sich extrem vorbereitet, hat er gesagt, auf den
1: Podcast. <lacht> ich werde alle Antworten ablesen, weil ich die ja hier schon geschrieben habe.
0: Genau, so wie wir ihn kennen. Für alle, die ihn noch nicht kennen. Wer bist du und was machst du, Christoph?
1: Äh, ja, Christoph bin ich, das hast du schon gesagt. Ich bin ähm, auch froh, hier zu sein. Äh, das sei auch noch gesagt. Äh, guten Tag. Ähm, ich bin äh, einer der drei Gründer und äh, einzig verbliebener äh, Gründer, Geschäftsführer von äh, TLGG, einer Unternehmensgruppe, äh, die sich mit dem digitalen Business und der Beratung und Agenturdienstleistung darin beschäftigt. Glaube ich, ja. Äh, ansonsten meine ich noch ganz viele andere Sachen. Ich äh, investiere noch in Startups äh, frühphasig und sitze in dem einen oder anderen ähm, Board. Ähm, also äh, gucke mir Firmen auch äh, immer mal wieder ein bisschen mehr von innen an, weil ich irgendwie finde, Verantwortung übernehmen ist irgendwie schön.
0: Sehr gut. Verantwortung übernehmen, das finde ich großartig, dass du das schön findest. Da brauchen wir ein, zwei mehr Leute. Vielleicht können wir heute dafür Leute begeistern. Ähm, du hast ja gesagt, du hast TLGG, Tom, Lucy und die gelbe Gefahr äh, mitgegründet. Ja. Und ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge, als ich gedacht habe, jetzt frage ich ihn, was er macht. Und wir haben nur 30 Minuten Zeit. Das würde alleine schon sprengen, wenn wir aufzählen, was du alles machst. Aber warum hast du damals mit TLGG gegründet? Was war so euer Ziel und was ist es auch heute?
1: Das verformt sich ja über Zeit. Also es gibt Sachen, die sind heute noch Ziel und waren es damals schon auch. Und bei anderen haben wir gelernt, dass es irgendwie komische Ziele waren. Also als wir, als wir das 2008 machten, die Geschichte von sowas ist natürlich immer ein bisschen länger waren Frenzi, Bontam und ich, das sind die drei Gründer, gerade in einem Online-Spiele-Unternehmen und hatten so den Eindruck, dass das, was wir da lernten, Community-basiertes Marketing, digitale Wertschöpfung, vor allen Dingen, was wäre, was irgendwie für Corporate einen Unterschied machen würde. Also man muss das immer so ein bisschen, das klingt immer so wie Opa erzählt vom Krieg, aber 2008 war dieses ganze Thema digital Geld verdienen, ähm, äh, digital Güter handeln jetzt nicht unbedingt ähm, so normal wie jetzt gerade. Ähm, äh, wir alle waren irgendwie noch bei MySpace und StudiVZ und ähm, alle glaubten, dass StudiVZ ähm, bleiben und Facebook auf keinen Fall ein globales äh, Unternehmen werden würde. Ähm, und wir glaubten genau das Gegenteil. Also so, wir glaubten, ähm, äh, dass ähm, wir globale Communities sehen würden, dass ähm, man digital irgendwann mal Geld ähm, verdienen können würde ähm, und wollten dem einfach hinterhergehen. So sehr ist es dann auch tatsächlich explorativ gewesen. Es war so, ähm, wir haben die Zeit, ähm, äh, wir haben eine Idee, was man machen kann. Ähm, wir machen das jetzt mal und gucken, wo es uns hinträgt. Und äh, insofern war, war es vor allen Dingen, und das ist immer noch der Glaube daran, dass Technologie und Software unsere Welt, ähm, unser Wertschöpfungssystem verändern würde. Das steckt immer noch sehr in THG drin. Ähm, und dass wir mit dem, was wir irgendwie an intuitiven Zugang zu digital ähm, so mitbringen können, ähm, was verändern konnten. Und daraus ist dann so über Zeit, und jetzt könnte man irgendwie postrationalisieren und sagen, wir hatten immer vor, dass dann eine Managementberatung und eine Agentur und noch eine Agentur da entsteht. Daran, daraus ist dann über Zeit irgendwie ein, ein Produkt und Beratungsangebot gewachsen, ähm, was das weiter ausdifferenzierte, so diesen intuitiven das Internet wird einen Unterschied machen, Moment, der Gründung.
0: Ja, da gibt es ja auch immer den lustigen Satz, ne? ich glaube nicht, dass das Internet sich durchsetzen wird. Ich denke, ihr habt das damals anders gesehen. Und jetzt hast du ein bisschen erzählt, es hat sich ja auch bei euch dann einiges verändert. Ja. ja. Was bedeutet für dich Veränderung? Nur so für die Hörer, weil es das heißt ja Let's Change. Nee.
1: Also, ich ich glaube, es gibt ja immer so, so zwei Perspektiven, die man darauf haben kann. Entweder man findet es irgendwie furchtbar oder man findet es super. Ich, ich glaube, viel differenzierter kann man das irgendwie nicht ähm, finden. Und ich finde es ziemlich super. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass eine Veränderung immer die Chance zur Verbesserung in sich trägt. Ähm, äh, und bin da vielleicht schon fast naiver Optimist. Insofern, so, so Veränderung ist immer die Chance, den Status quo zu überwinden und zu verbessern. Ich mag Veränderungen gern.
0: Das freut mich, äh, ich auch und äh, ich hoffe, dass die, die es nicht so gerne mögen, wir zumindest so ein bisschen den Schmerz an der einen oder anderen Stelle nehmen können. Weil ich glaube, es braucht beide, sonst, wenn es nur so Leute geben würde wie uns, die das gut finden, dann sind wir dann in dauerhaften Veränderungsprozessen vermutlich. Wie
1: schlimm wäre das?
0: Für, für uns wahrscheinlich nicht, aber für den Rest vermutlich ganz schön schlimm.
1: Die Frage ist halt immer, also und, und das ist ja irgendwie das Veränderung, wohin, ich, natürlich ist irgendwie dieses intellektuelle Konzept von es kann auch alles immer schlechter werden äh, ja. ist auch Veränderung wie gesagt ist so die Frage bist du optimistisch oder pessimistisch spielt dann eben eine große Rolle und ich bin einfach tatsächlich sehr sehr optimistisch dass es das Change for the Better äh, immer eine sehr naheliegende Option ist
0: Absolut. Also ich glaube auch, das Glas sollte halb voll sein. Und bis jetzt zumindest muss ich sagen, hat sich es auch immer zum Besseren verändert. Also selbst wenn ich mir im Moment gesagt habe, so ah, warum war das jetzt so? So rückblickend betrachtet war es immer besser. Ja. Und das hoffe ich auch, dass das noch so die nächsten 50 bis 60 Jahre bleiben wird.
1: Natürlich immer ein bisschen auch äh, äh, Geschichtsklitterung. Ähm, äh, ich glaube, wenn man optimistisch ist, dann neigt man auch dazu, die, äh, die Geschichte und das Gewesene immer so zu betrachten, dass alles immer besser geworden ist. Aber so Optimisten halt.
0: Ja, da hast du recht. Den Gedanken fasse ich jetzt einfach nicht weiter. Ich bleibe einfach auf meiner rosanen Wolke des Optimismus. Du, apropos Veränderung und ähm, Change for the Better, du hattest letztens auf LinkedIn, da bist du auch immer sehr aktiv, einen Beitrag gepostet und gesagt, ähm, ja, 16 Monate Corona, ich glaube, es gab Gewinner, es gab Verlierer, es gab Leute, die das positiv genommen haben mit der Veränderung und andere. Hat, hattet ihr mit TLGG oder du mit deinen anderen ähm, ja, Dingen, die du sozusagen noch auf der Agenda hast, starke Herausforderungen. Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also Herausforderung, da kann man erstmal nicht zu Nein sagen. Also es gab natürlich irgendwie ganz viele herausfordernde Situationen. Ähm, die Art, wie wir wie wir TGG gesteuert haben, war eine, die war total anders, ähm, sehr viel enger, sehr viel, ähm, ich will gar nicht sagen autokratisch, aber enger, auf jeden Fall in so einem Krisenkontrollmodus fast schon so ein bisschen. Ähm, weil du ja am Anfang, das ist ja auch fast, was du ja vergessen, du kannst ja irgendwie nicht absehen, wie lange wirst du dieses Schiff irgendwie gerade aushalten müssen. Und das war schon, schon anders, war auch, ich fand es extrem anstrengend, weil ich fand so dieser, es gab ja so eine Phase, da bestand Leben nur aus diesem Limbo zwischen deinem Schreibtisch deinem und Couch, und deinem Bett. Das ist jetzt nicht total erfüllend so aus wie es arbeit ich bin zwischendurch ja um irgendwie meiner meiner mentalen Gesundheit Auftrieb zu ähm, geben umgezogen auf die Kanaren ähm, was das Ganze schon irgendwie besser machte weil ich diese ganze Rahmenbedingungen nicht gut fand ähm, das hat nichts Gutes mit dir und, äh, mit mir und da haben wir es auch schon mal irgendwie so kurz in so, also so das, das ist kein gutes Leben und Berlin ist ja eh eine total schlimme Winterstadt, eine der schlimmsten. Und dann, ohne dass du irgendwie eine Bar gehen kannst oder essen gehen, ist so lose, lose. Und das ist schon was. Ich will jetzt nicht irgendwie meine ganzen Befindlichkeiten hier abladen, aber ich fand das schon auch zwischendurch sehr freudlos, wie sich Leben anfühlte. Und das hat natürlich irgendwie auch mit ganz vielen Menschen, mit denen wir arbeiten und im Team und so Sachen gemacht, bei, bei denen du schon häufig irgendwie gesehen hast, so da, da sind Menschen, denen Leben gerade nicht so viel Spaß macht und nicht so viel zurückgibt und so. Also eine Leistungskultur, wenn du so willst, bewahren in einer Zeit, wo du ja bei jedem weißt, der oder die hat total Recht, ähm, diese Situation absurd bescheuert zu finden. Ähm, ist ist irgendwie schwierig so und, und das war schwierig ganz deutlich von so einer von so einer wie gut ist es geschäftlich gelaufen wie herausfordernd war das perspektive das ich, ich fand den teil nicht so schwer ähm, ehrlich gesagt aber das ist auch eine luxussituation einer einer industrie die irgendwie also ich meine, es ist ja mehr digitalisiert worden äh, muss man irgendwie unter dem Strich sagen ähm, das ist so krisengewinnlatum so ein bisschen das, das, deswegen ist es ungerecht ähm, äh, da so drauf zu gucken Insofern ähm, war wirklich viel so Mental Health, ähm, äh, und äh, wie kriegt man eigentlich Teams motiviert? Wie kriegt man Teams produktiv gehalten? Wie kann man Menschen helfen? Wir haben Eltern mit Kindern, Alleinerziehende mit Kindern. Ähm, äh, also, so, so, diese Frage von, wie können wir eigentlich das optimale, beste und was auch immer, ähm, äh, Unterstützungsangebot für unsere Menschen bieten, denen es ja genauso doof geht wie uns in dem Moment. Das war schon also, ich fand es nicht einfach. Also, es war wirklich da, ja, also, das war anders als sonst.
0: Also, ich muss ja sagen, es hört sich ja immer so an, als wäre Corona vorbei. Ne? Jetzt haben wir ja wieder mal das Nächste, was da irgendwie an die Tür klopft. Aber ich finde, wir sind auch so noch mitten dabei. Entweder es werden vielleicht noch Sachen so nachdümpeln. Oder es bleibt jetzt weiter beim Homeoffice und so weiter. Aber was habt ihr denn? Hast du irgendein Beispiel, wo du sagst, das haben wir ganz explizit gemacht, um unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen so ein bisschen ja zur Seite zu stehen, auch mit Mental Health? Ich glaube auch, wir sind ja Berliner, wir hatten da vorher gesprochen, als ich zugezogen.
1: Du, du äh, musst das musst nicht laut sagen. Es ist so, es ist ganz
0: ich, du kannst es auch verschweigen. Ja. Nee, aber ich glaube, für uns ist es dann ja nochmal so eine eigene Sache, ja, wenn man uns einsperrt. Das ist, glaube naja, ich, auch und, schlimmer.
1: Ja, und es gibt ja, gibt ja noch eine, einen anderen Aspekt. Das, das, das ist halt irgendwie so diese, diese soziale Abgelöstheit, die das ja auch gemacht hat. Und dieses alles, was irgendwie bleibt, ist dann so Arbeit und Arbeit nimmt irgendwie so eine Stellenwert. Also ja, so ich, ich verstehe ja dieses Gefühl oder habe das auch zwischendurch sehr verstanden von ist ähm, es ist irgendwann nicht mehr ein, du arbeitest zu Hause, sondern du wohnst im Büro. Da, dahin kippte das ja. Und dass das irgendwie nichts Gutes macht, so, nee, was haben wir gemacht? Also ich, ich, ich würde sagen, wenig nicht. Wir haben äh, ein Logistikzentrum gespielt und alle arbeitsrelevanten Sachen in Wohnungen überall in der Stadt geschifft. Wir haben geguckt, wie wir irgendwie freie Tage organisieren können ähm, für Eltern mit Kindern. Wir haben... Vorlese, Streaming ähm, über Zoom für Kinder in verschiedenen Alters. Also wirklich so ein, so ein, was wir echt versucht haben, ist irgendwie jeden Vorschlag mal anzugucken, ob man damit irgendwie was machen kann. Also das war schon sehr getrieben von, ja, was können wir noch machen, um das zu erleichtern? Ähm, äh, so, also irgendwie alles. Und was dann am Ende bleibt, und das ist ganz interessant, ähm, ist so dieses, jetzt gerade geht es natürlich irgendwie um so, wie wollen wir da zukünftig zusammenarbeiten und wie viel Homeoffice versus wie viel Office ist es da? Was ich gerade feststelle, ist, dieser Weg ins Homeoffice, der ja so eine sehr, ein sehr Einschnitt, alle im Homeoffice, der war im Verhältnis, ehrlich gesagt, viel einfacher ähm, als dieser Einigungsprozess in so einer Organisation mit 240 Leuten darauf, wie man denn diese hybride Zeit miteinander gestalten will. Also so, und, und ich, ich glaube auch nicht, dass wir da am Ende angekommen sind, das irgendwie auszuverhandeln, auch so bei uns nicht. Ähm, da einen, einen, einen halbwegs stabilen Zustand zu finden, auf den irgendwie sich alle verlassen können und so das finde ich finde ich deutlich deutlich schwieriger da probieren wir mehr rum das andere war halt super klar das war super bizarr aber es war eben so ein alle nach Hause
0: ich finde auch also dieses ganz oder gar nicht das war dann auch das ist am Anfang ruckelig, irgendwann hatte man sich damit abgefunden und jetzt ist aber bei uns auch dieses Thema, wie, wie gestalten wir hybrides Arbeiten, ist es unfair, wenn manche Leute am Laptop sitzen, ja. die anderen zu Hause, machen wir alles digital und ich glaube auch, ich bin ja immer so ein Freund von einfach mal machen und ausprobieren und dann daraus lernen, ich glaube, das werden wir auch noch ein paar Monate äh, daran rumtüfteln am Ende des Tages.
1: Ja. Ja, nee, nicht Monat, also ich, ich glaube, also gerade mit so, es ist ja nicht vorbei, hast du gesagt, ich, ich ja. glaube, das ist das, ist das, was, was uns in so Gestaltung von Zusammenarbeit noch echt lange begleiten wird. Ähm, äh, so auch was, wir haben dann irgendwie Desk-Buchungssoftware eingeführt für Abstände, dann ähm, die nochmal iteriert, weil die Kollegen sehen wollten, wer denn eigentlich da ist. Ähm, und also dieses dieses Rumspielen damit, wie das funktional zu machen ist, ich glaube, also, das noch ganz lange.
0: Ich glaube auch und ich glaube, wahrscheinlich werden das auch wieder neue Startups und neue Businessmodelle ja, auf, auf jeden Fall. und ich freue mich ja schon drauf, weil ich glaube, New Work, das haben wir früher immer so ein Begriff, der ist jetzt auch gefühlt, finde ich, schon seit zehn Jahren ausgelutscht <lacht> ähm, und jetzt wird es halt nochmal so neu gedacht, hoffentlich an der einen oder anderen vielleicht Stelle. Vielleicht heißt es ja auch
1: irgendwie nicht mehr New Work, das macht ja immer so, es ist ja jetzt einfach der Status quo. So.
0: Ja, aber Status Quo Berg ist nicht so sexy. Vielleicht finden wir noch was anderes auf der Art und Weise. Ja, du
1: hattest noch gefragt, so, so was was wir für für das ganze Thema Mental Health ähm, ja. machen. Da sind wir echt auch gerade noch sehr so im Experimentierzustand. Also wir haben erstmal viel so befragt, gemessen, Tools ähm, für 360 Grad und Peer Feedback eingeführt. Sind jetzt gerade dabei. Haben jetzt gerade irgendwie mit einem unfassbar guten Coach ähm, angefangen, so ein mindfulness Leadership Coaching hier aufzusetzen, damit sehr gespannt, weiß ich noch gar nicht, wie es wird so, das ist jetzt gerade frühe Phase. Ähm, fangen jetzt an, ähm, uns mit der Frage zu beschäftigen, ob es irgendwas hilft, wenn man so, so Apps wie beispielsweise Seven Mind ähm, äh, äh, in so einem B2B-Kontext, also so also als, als ähm, äh, Tool, ähm, äh, reinbringt. Also es ist viel so ein Experimentieren und gucken, was es tut, ähm, äh, in der Hoffnung, dass es irgendwie oder in der, in der ist vielleicht ein bisschen zu wenig, in der Erwartung, dass es uns irgendwie besser damit umgehen lässt.
0: Ich finde es total cool, weil man jetzt auch viel offener und deutlicher über so mentale Gesundheitsthemen spricht. Also jetzt ist es einfach vollkommen okay, wenn man mal sagt, wie geht es dir wirklich? Ja, okay, wenn du jetzt sagst, wie geht es mir wirklich? Ja, mir geht's wirklich gerade nicht gut. Das war vorher, glaube ich, nicht so einfach. und ich finde, vielleicht ist es das dann auch was, was was Gutes dabei rausgepurzelt ist. Naja,
1: es, es hat uns ja alle irgendwie menschlicher gemacht ähm, und da gehört dann eben irgendwie mit, mit, mentale Gesundheit auch mit dazu, weil, wir gucken uns gerade an, ähm, der Zuhörer wird es nur hören, ähm, so, du wirst ja automatisch menschlicher dadurch, dass du die ganze Zeit irgendwie in, wenn nicht im Hintergrund die ganze Zeit bläst, in, in deiner Wohnung zu sehen bist, dadurch ist so dieses... Diese Suggestion von, es gebe einen Business-Christoph und es gebe einen Privat-Christoph, die löst sich ja eh auf.
0: Ja, total. Wobei ich sagen muss, ich weiß bis heute nicht und werde es wahrscheinlich auch noch mal rausfinden müssen, es gibt irgendwie bei mir nur eine, Dominik, das ist Fluch und Segen zugleich. Also, ich kann ja, mich ich, leider nicht verstellen. Ich,
1: ich, ich glaube, das ist bei mir eben auch so und das ist auch okay. Ich glaube nur, dass, dass gerade in Corporate-Deutschland diese Business-Persönlichkeit und privat -Persönlichkeit die müssen voneinander getrennt sein, für die gelten andere Codes, äh, keine ja. was auch immer, verhalten. Ähm, so diese Suggestion ist halt gefallen, weil saßen ja alle bei sich im Wohnzimmer, Arbeitszimmer, mit Kindern oder was auch immer. Also der Kannst du nicht, weil ja. dieses Konzept funktioniert dann nicht mehr, dass es eine Corporate Personality gibt und eine private.
0: Total. Ich habe mir damals immer gedacht, so was wäre, wenn ich jetzt noch bei Rocket wäre und gerade mein Videocall mit Olli hätte. <lacht> hätte sich da auch was geändert. Ähm, aber jetzt äh, habe jetzt ja, ich weiß es, also ich muss sagen, ich fand der Didier, der ist immer so, der hatte auf jeden Fall seine Business Personality, aber äh, so wie wir ihn ja dann auch kennengelernt haben, wenn er sich um die Kinder gekümmert hat, war der halt auch menschlich. Ich glaube, eher dass ich mich gefreut hätte, wenn ihn mehr Leute menschlicher kennengelernt hätten an der <lacht> Stelle. Aber gut, wir werden es nicht mehr herausfinden.
1: Er ist ja nicht tot. Das
0: stimmt. Nur ich wahrscheinlich werde in der nächsten Zeit nicht mit ihm Video telefonieren. Aber ich kann mal der Assistentin schreiben. Dann habe ich noch guten Kontakt. Du hast einen Beitrag im Manager-Magazin gemacht. Das macht dich nämlich für mich immer sehr sympathisch, weil du da keine verblumenden Worte benutzt, sondern da war der Titel ein Beitrag zur digitalen Entblödung. Was meinst du damit?
1: Ich überlege gerade, das Problem an den Manager-Magazin-Kolumnen ist immer, dass ich ja in dem Moment, wo alle die letzte lesen, schon die nächste schreibe, ähm, dass meine Erinnerungsfähigkeit also relativ gering ist. Ähm, ich glaube, was wir, was, was wir damit versucht haben, ähm, äh, klar zu machen, ist, dass endlich ähm, das ganze Thema, wir nehmen digital nicht ernst und digital und das Internet ist irgendwie immer noch so eine Sonderwelt, in die wir neben die echte Welt stehen, dass das irgendwie aufhören muss und dass man doch nun mal endlich gerade in Deutschland irgendwie ankommen muss an dem Punkt von, äh, dieses Internet äh, ist keine andere und besondere Welt, sondern Teil unserer Realität und auch so damit umgehen muss und da einen intuitiv-empathischen Zugang zu finden muss äh, und in unserer Gesellschaft verankern muss. Also ich habe mich in, in dieser Corona-Zeit ganz oft ganz unfassbar geärgert, wenn man so viel allein mit sich ist. Wie einfach also Wunderlich. Äh, über diese ganzen Ausprägungen davon, wie digitale Bildung ähm, äh, nicht vorankam und weiterkam. Verena Paus hat sich da auch sehr deutlich positioniert, was ich wahnsinnig gut fand. Äh, und habe da auch immer mal wieder irgendwie mit Lehrern zu tun gehabt und äh, mir sowas wie Big Blue Button angucken können, das äh, datenschutzgesicherte Unterrichtsvideo-Dingens, äh, weil Teams ja äh, gegen GDPR verstößt, hat man noch mal was Neues erfunden. Und das, das, das war halt so eine Zeit, die so schonungslos zeigte, ähm, dass wir irgendwie keine digitale Gesellschaft sind, ähm, sondern irgendwie eine, 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 eine archaisch traditionelle Gesellschaft, die immer noch glaubt, dass, ähm, lass uns dieses Bildungsbeispiel nehmen, äh, Präsenzunterricht das Maß aller Dinge ist. Und irgendwie jetzt hast du das Gefühl, so jetzt muss es nicht mehr unbedingt digital sein, mal gucken, wie das weitergeht im Sommerfeld, Aber und wir haben nichts damit gemacht, ähm, äh, jetzt wieder Change positiv begreifen. Ja. So, man hätte ja auch einfach sagen können, so jetzt haben wir jetzt diesen erzwungenen Experimentiermoment, ähm, digitale Bildung machen zu müssen. Dann lass doch das mal so machen, dass man das auch danach nochmal ähm, äh, benutzen kann und dass wir vielleicht das irgendwie mit ähm, physischem Unterricht kombinieren. Die Wahrheit ist, nichts ist vorangekommen in, in diesem Kontext. Nichts wirklich. Und, und das hat mich sehr umtrieben, hat auch diese ähm, äh, Kolumne provoziert, ähm, hat auch tatsächlich die ähm, nächste Kolumne, die kommt, provoziert. So, also vielleicht bin ich im Corona immer wütender geworden, ein wütender weißer <lacht> ein typ wütender auf dem Weg. Christoph
0: Bornschein auf ja. dem Weg zur digitalen Bildung. Ja, ja. also
1: ja und, und deswegen ist auch die Überschrift so wütend.
0: Ja, nee, aber ich finde das auch, also gut, ich hatte jetzt nicht das Thema digitale Bildung, außer dass wir gegenüber von der Schule wohnen, die einfach, ich habe hab keine Ahnung, ob es laut sein wird, <lacht> weil sie noch nie voll war, seit wir hier wohnen, aber für mich war das so verrückt. Wir sind hier umgezogen und mit dem Corona, wo alle Sachen auf digital umgestellt wurde, wurde das Berliner Telefon wieder eingeführt zur Terminvergabe, weil ähm, die Terminvergabe online nicht möglich war, ja. so einzustellen. Und dann dachte ich mir so, danke für nichts. <lacht> und dann waren wir ja auch, wir sind ja auch ein bisschen geflüchtet nach Südafrika. Und da in einem Land, wo du sagst, die sollten, die sind vermutlich ne, aus Stereotypbetrachtung ja, viel weiter weg als Deutschland ging alles digital. Also ja. wirklich, wir konnten alles buchen und da haben wir uns auch gedacht, sollten wir jemals Kinder haben oder auch die Leute, die jetzt reisen, wie cool wäre es, wenn die Kinder digitale Bildung haben könnten und parallel auch noch neue, ja, man könnte sie einfach einpacken und ihnen dabei auch noch neue Welten zeigen. Das, das ja win -win. Und,
1: und das ist ja ich meine das ist ja in allen Dimensionen ich hatte diesen Moment auch, du sitzt äh, auf Lanzarote da war ich dann zwischendurch ähm, und es gibt natürlich ähm, Fibra also Glasfaser ähm, und die Kanaren sind ja aus spanischer Perspektive strukturschwach also so ähm, die verhalten sich zu Spanien so wie Mecklenburg-Vorpommern zu Deutschland ähm, da war aber immer perfektes Internet. Also, und es ist ja auch nur irgendwie, es immer billig, auf diese internet äh, zu hacken, aber es ist halt am Ende, es ist ein Riesenproblem einer, einer absolut fehlenden Mentalität, ähm, die inkludiert, dass dieses Internet, äh, diese Technologie, ähm, alles durchdringend ähm, und nicht irgendwie eine Sonderzone ist.
0: Total. Also ich fand ja es schon mal gut, dass wir den Schritt gegangen sind weg vom Geldschein und der und der Münze <lacht> hin zur EC-Zahlung. Ähm, von daher hoffe ich, dass wir jetzt dann irgendwann auch mal hier bei digitale Bildung weiterkommen. Muss aber sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, das werden eher langsame Schritte. Es macht mich traurig auch manchmal. Und
1: ähm, vielleicht um noch ähm, so, so, so ja, einen Gedanken, weil ich den wirklich wichtig finde, was, was ja auch, ich, ich meine, es gibt zwei große Themen ähm, äh, politischen Handelns. Es gibt äh, die Klimakrise und es gibt die Frage nach, wie wird die Zukunft eigentlich aus äh, der Technologieperspektive gestaltet. So und Du hast das Gefühl, auf, auf beide mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen gibt es dann irgendwie in diesem Wahlkampf ähm, gar nicht so großartige Antworten von vielen und ähm, äh, Klimakrise das ist jetzt nicht mehr leugnbar ähm, äh, und es gab eine Flutkatastrophe und so da, da, da redet man wenigstens drüber gut so sehr gut ähm, genau wie in der Bundestagswahl vor vier Jahren hast du mir das Gefühl dass digitaler Staat ähm, äh, äh, digitale Bildung und so genau gar kein Thema in dieser Bundestagswahl ist und es ist irgendwie so, warum regt es eigentlich keinen auf außer mich?
0: Ich glaube, es regt auch andere Leute auf. <lacht> ich glaube, äh, aber ich, ich verstehe total, was du meinst. Ne? Also es regen vielleicht viele Leute auf, aber es sagen nicht so viele Leute.
1: Ja, man also, braucht
0: Deutsch. <lacht>
1: ja, also und, und das, da da kommt dann sowas her und äh, ja ähm, äh, ich ich bin da äh, digital entblödung das musste dann irgendwie geschrieben werden und ähm, äh, mal Oh.
0: Ich finde das gut. Also ich nehme den Begriff auf jeden Fall auf. Ich habe gestern auch einen anderen Begriff gelernt in dem äh, in Podcast, den äh sage ich jetzt nicht, aber den schreibe ich dann mal.
1: <lacht>
0: und aber jetzt von Bin der... Mysteriös. <lacht> nee, wir müssen ja sozusagen so ein bisschen die Erwartungshaltung zum zweiten Podcast
1: aufmachen. <Ach> so, <lacht> das ist wohl so, der, der Cliffhanger.
0: <lacht> genau, aber jetzt sozusagen von der digitalen Entblödung und den Fehler oder Herausforderungen anderer, weil zurück zu dir gespielt. Wir haben, äh, was ich immer total wichtig finde, also ich mache dauernd Fehler und ähm, <lacht> oft la äh, lache ich drüber, aber meistens lerne ich auch draus, Manchmal mache ich es ein zweites Mal, das ist dann blöd. Ähm, aber was war so die Herausforderung oder der Fehler, wenn du das so sagen möchtest, in den letzten Monaten, von denen du das meiste mitgenommen hast für dich?
1: Das ist eine gute das ist eine wirklich gute Frage. Und ich glaube, es geht so ein bisschen zu, zu zu mentaler Gesundheit zurück. Ich glaube, ich habe zu spät angefangen, darüber nachzudenken, ähm, äh, wie man äh, mentale Gesundheit mehr in den Fokus nimmt. Das ist schon so, so also das klingt so ein bisschen banal, aber äh, weil wir jetzt auch damit irgendwie unterwegs sind und das Thema irgendwie für uns aufbereiten. Aber ich glaube, ich hätte sehr viel früher verstehen müssen, ähm, wie sehr das, gerade gerade unser 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 Team und die Menschen, mit denen ich arbeite, ähm, äh, beschäftigt ähm, und wie, wie, wie sehr es irgendwie auch eine Verantwortung ist, da, da einen Fokus drauf zu legen ähm, und Antworten für mich, das ist schon was. Ja, es ärgert mich tatsächlich, das, das irgendwie zu spät gestartet zu haben ähm, und zu spät da irgendwie draufgekommen zu sein, aber das ist, ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass ich irgendwie auch lange gebraucht habe, zu verstehen, wie schädlich das irgendwie gerade ist, ähm, äh, die Situation, in der wir uns für mentale Gesundheit. So, also ich finde das schon, ja, ärgert mich.
0: Ja, nee, verstehe. Also, wir waren letzten Sonntag spazieren und dann meinte ich auch so, irgendwie habe ich dieses Corona-Thema für mich auch von der mentalen Basis total weggeschoben ja. und eher so verdrängt, muss ich sagen. Man, man war dann so und Grundoptimist, alles wird gut, aber man hat einfach schon gemerkt, nee, irgendwie die Psyche nimmt es gerade nicht so bombastisch wahrscheinlich auf. Ist es
1: auch, wahrscheinlich ist es auch einer der Gründe, die dazu geführt haben, um produktiv zu bleiben, hat man da echt so vieles zur Seite geschoben, so ähm, äh, und nicht wahrhaben wollen, bis man dann irgendwie so festgestellt hat, nee, so, wir müssen irgendwie darüber sprechen, was das mit uns tut, und was es so mit Stressleveln macht und der Möglichkeit, ähm, irgendwie eine Grenze zu ziehen und so ein Kram. Also, das ist schon ja, also so eins der Themen, glaube ich.
0: Danke dir, dass du es das auf jeden Fall hier geteilt hast. Äh, ich könnte mit dir immer stundenlang sprechen. Ähm, das Thema ist, es würden wahrscheinlich auch alle zuhören, aber irgendwann ähm, haben wir uns dafür entschlossen, den Podcast nur eine halbe Stunde zu ja, machen. Außerdem ist es klar, der Platz im
1: Internet ja auch begrenzt, das wissen wir ja. Alle. Ja, das <lacht> stimmt. Und vor allem,
0: stell dir vor, es ist endlich. <lacht> ähm, genau. Nee, aber so die letzte Frage. Frage, die wir stellen oder die ich gerne stellen würde: ist, Hast du noch irgendeinen Tipp für die Hörer und Hörerinnen da draußen, wo du sagst, den sollten sie auf jeden Fall gehört haben?
1: Ein äh, Tipp von mir: ähm, äh, Ja, also ist alles möglich ähm, in alle Richtungen. Ja. B macht Druck, dass ähm, äh, wir das Thema Digital wieder mehr auf die Agenda bekommen. Also es ist kein Tipp, sondern es äh, Tipp ist ja mal so: ähm, äh, es doch mal Eis. <lacht> ähm, äh, aber es ist ein bisschen mehr ein Appell, so ein bleibt unzufrieden mit dem Status quo, äh, bitte. Ähm, äh, weil der kann einen sehr unzufrieden machen und laut sein da. Und ansonsten, ich meine NFTs kaufen.
0: Ähm. <lacht> <lacht> okay, ich also äh, mich hast du auf jeden Fall überzeugt, ich bleibe weiterhin äh, unzufrieden mit, mit dem Status quo, zumindest der Digitalisierung und auch dem einen oder anderen. Und wir sind jetzt einfach gemeinsam wütend da.
1: Ja, <lacht> und es, ist ja, es darf auch eine produktive Wut sein. Es geht ja nicht darum, gegen das alles zu sein, sondern es geht darum, für die Veränderung zu sein.
0: Ach, ein schöneres Schlusswort hätte man sich. Also, als hätten wir es eingeübt, obwohl du dir nicht mal die Fragen durchgelesen hast. Nee, super, vielen lieben Dank. Es hat mir total viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Ich hoffe auch, äh, dir ansonsten waren es 30 Minuten.
1: Ähm. <lacht> Nein, es waren 30 <lacht> schöne Punkte. Ach, komm.
0: <lacht> so Fishing for Compliments am Freitag. Ja, es war
1: sehr schön, mich mit dir auszutauschen. Das habe ich sehr gern gemacht. Ähm, nee. ich, ich lese das, hier ab. Ähm, <lacht> das ja ab. Genau. <lacht> so.
0: Doch... so, jetzt aber äh, wieder zurück. Ich äh, mach mal kurz Stopp, sage aber wirklich Danke. Es hat sehr viel Spaß ich sag gemacht. Ich sage dir Danke. Let's Change ist ein 48 Forward Podcast Produziert in den 48 Forward Studios in München